Das sind die Sofa Quarterbacks mit der Sportradio 360.de Extravaganza zur National Football League. Overtime nicht ausgeschlossen, aber garantiert vier Quarter mit exzellentem Passspiel, bemerkenswerten Rushes und roten Flaggen, die unsere Special Team Coaches den Umpires entgegenschleudern. Still not in and now in for the touchdown, no flags. Unbelievable. Und hier ist der Mann, der Tim Thibault persönlich die Beichte abnimmt. Nicolas Martin. Let's go! We gotta go to work! Herzlich willkommen hier bei Sportradio 360. Wir befassen uns mit der German Football League. Und das ist ein Sonderpodcast, weil wir heute die Allstars der GFL-Saison 2022 kühlen werden. So wie wir das schon fast traditionell seit... Ich weiß nicht genau, drei, vier Jahren machen. Auf jeden Fall schon seit einer ewig langen Zeit. Und jetzt ist es also wieder soweit. Nämlich wir haben die spielfreie Woche zwischen dem letzten Spieltag der regulären Saison und dem Viertelfinale in den Playoffs am vergangenen Wochenende gehabt. Jetzt haben wir also Zeit, uns mal noch ein bisschen mit anderen Dingen zu befassen, bevor wieder die Spiele im Mittelpunkt stehen. Und mit mir in der Leitung sind zum einen Nicolas Martin, gerade mal unterwegs in Sachen College Football in den USA. Hallo Nicolas. Einen wunderschönen guten Morgen. Wo bist du denn jetzt gerade? In New Orleans, gestern den... Diesen etwas verrückten, äh, nee, ist ja kein Bowl, dieses etwas verrückte Spiel zwischen äh, LSU und FSU mitgenommen und äh, jetzt ein paar Stunden später schon bereit für die Aufnahme. Ich liebe Zeitverschiebung. Ja, das ist, äh, also Nikola ist der, der Krieger, der sich hier heute durch diese Sendung durchkämpfen muss. Äh, ich hoffe, er kommt noch ein bisschen dazu, einen Hauch Schlaf zu bekommen, bevor es weitergeht auf der großen Reise. Und außerdem mit dabei Christian Schimmel. Ähm, der ja auch zu unserem Team von GFL TV gehört, der aber auch großer College-Football-Experte ist. Christian, wie viele Spiele hast du an diesem Wochenende gesehen? Dadurch, dass der Anstoß von meiner A-Jugend tatsächlich früher war, nämlich zur Bundesliga-freundlichen Zeit von 15.30 Uhr, tatsächlich einiges. Natürlich auch mit dem Knaller Boston College gegen Rutgers. Ein Greg Chiano spiel kann man sich nie entgehen lassen. Und äh, doch, äh, es ist wieder sehr, sehr viel Football. Und die NFL startet nächste Nächstes Wochenende, wir haben die GFL-Viertelfinals, College Football. Es fühlt sich gerade so ein bisschen an wie Schlaraffenland. Das ist äh, zwar immer mit viel Arbeit verbunden, aber es ist eine tolle Zeit des Jahres. Ja, die GFL also in den Playoffs, ganz anders als die NFL, die jetzt gerade startet. Und wir haben, wie gesagt, eine All-Star-Liste zu präsentieren. Das ist zusammengestellt worden, also zum einen von uns dreien. Wir haben gewählt und wir haben alle Head Coaches der German Football League Angeschrieben haben ihnen einen Stimmzettel zukommen lassen. Nicht alle, aber viele haben teilgenommen und äh, haben ihre Stimme abgegeben, sodass es also vor allen Dingen eine Coacheswahl ist mit ein bisschen Input von uns. Und dann reden wir jetzt also hier über die All-Stars 2022 in der German Football League. Man könnte auch anders sagen, die Einkaufsliste für die European League of Football für die nächste Saison. Und äh, starten rein mit der Quarterback-Position. Ich muss noch eins vorwegschicken. Wir haben, äh, bevor wir uns in die Quarterbacks reinstürzen, wir haben ein paar Regeln, die wir auf jeden Fall beachten müssen. Nämlich, dass wir zum einen äh, schauen müssen, dass... Äh, sorry, ich habe jetzt gerade in den Chat geguckt. 
war, war äh, irritiert. Hört ihr mich noch? Ja, ja. Okay. Ja, wir haben Regeln. Das ja, ist für genau. uns beide, Andreas, ich noch mal. weil wir beide sind gute Deutsche. Wir wissen, wie man sich an Regeln hält. Für Nikola ist ein bisschen schwieriger. <lacht> Ja. Ich fange einfach nochmal an nach diesem äh, Einkaufsliste für die European League of Football. Können wir das machen? Ja, ja natürlich. Okay, gut. So, bevor wir über das Personal reden, müssen wir erst noch ein paar Regeln erklären, weil wir haben zum Beispiel äh, in dieser Saison Casey Terrio, den äh, Quarterback der New Yorker Lions, der beste Quarterback in der Geschichte des deutschen Footballs, äh, den haben wir in Braunschweig gesehen für ein Spiel, der wird jetzt dann auch in den Playoffs einsatzfähig sein. Soweit wir das wissen, letzte Woche war er noch verletzt. Aber Casey Terrio also wäre jetzt zum Beispiel jemand, der für diese All-Star-Liste nicht in Frage kommt, weil er einfach nicht genug Spiele bestritten hat. Mit einem Spiel kann man nicht in die All-Star-Liste kommen. Und wir haben die, den Strich dargezogen, wo wir sagen, die Spieler müssen mehr als die Hälfte der Spiele ihrer Mannschaft bestritten haben. Alle Mannschaften haben zehn Spiele gemacht, also sechs Spiele muss man haben, um für die All-Star-Liste in Frage zu kommen. Wer weniger hat, sorry, ist, äh, ist dann leider nicht möglich. Und wir haben auf manchen Positionen auch eine, äh, eine zusätzliche Qualifikation eingestellt. Also grundsätzlich sind alle wählbar, aber auf manchen Positionen, zum Beispiel bei den Skill-Positionen, wo vielleicht sonst nur Amerikaner in Frage kommen würden, muss auch ein Europäer oder Deutscher mit dabei sein. Also ist beides möglich, Europäer oder Deutscher. Und, das doch auch gleich vorweggeschickt, es gibt ja die Dual-Passport-Regel in der ähm, German Football League, dass wenn einer äh, einen deutschen und einen europäischen Pass hat oder einen amerikanischen, andersrum, einen amerikanischen und einen europäischen Pass hat, dass er dann als Europäer zählt. Und solche Leute kommen dann halt in Frage für diese zusätzliche Position äh, European oder German. So, jetzt lange Vorrede, stürzen wir uns rein und reden über die Quarterbacks. Also die mit die meisten Stimmen bekommen hat, nicht ganz überraschend, Chris Helbig, der Quarterback der Potsdam Royals, der die beste, die explosivste Offense der German Football League angeführt hat. Und Nikola, ähm, bei dem war ich mir auch hundertprozentig sicher, dass den praktisch alle haben. Natürlich, die, die Statistiken sprechen für sich. Die, die Offense der Potsdamer produziert, glaube ich, fast, fast oder knapp über 50 Punkte pro Spiel. Habe gerade mal nachgeschaut, 51,4, genau. Und ein Großteil davon kommt natürlich über das Passspiel von Chris Helbig. Und das sind zum einen die Statistiken, 32 Touchdowns gegen 5 Interceptions, 65% Completion. Aber vor allen Dingen, wenn man sich das anschaut, es ist eine Offense, die, die er dirigiert, die sehr, sehr schnell spielt und er hat vor allen Dingen diesen Überblick, ähm, das ist mir ganz besonders äh, als, aufgefallen, als ich ihn mal live gesehen habe in Braunschweig, diesen Überblick, er weiß konstant, was, äh, was um ihn herum passiert, also was dann in Draftkreisen als Situational Awareness genannt wird ähm, und äh, ist immer diesen einen Schritt voraus auf die Defense und weiß, wo er quasi seinen Ausgang hat, wenn irgendwas mal nicht läuft und äh, das macht extrem Spaß zuzusehen, und die Potsdamer, also dass die Potsdamer so gut sind, äh, hängt natürlich auch mit der Qualität des Quarterbacks zusammen. Und Chris Helbig, äh, Nordmeister mit den äh, Potsdam Royals und äh, auch außer. Ja, macht Spaß zuzuschauen. Solange man nicht Fan des Gegners ist, dann tut es ziemlich weh. Und dann haben wir noch einen, der genauso viele Stimmen bekommen hat wie Chris Helbig. 
Und das ist jetzt ganz interessant, das ist der Quarterback, der entweder Europäer oder Deutscher sein muss und ist eigentlich ein Kanadier, der einen britischen Pass hat, Christian Strong von den Cologne Crocodiles. Christian, bei dem war ich mir auch ziemlich sicher, dass der mit dabei ist. Ja, dafür ist die Kölner Offense einfach zu gut insgesamt. Ähm, hat er natürlich mit Jackson und McLaren zwei tolle Receiver und ähm, auch eine erstaunlich gute Offensive Line für, für das, was in Köln passiert ist. Ähm, ja, guter Arm, grundsätzlich eine gute Übersicht. Ich denke, das einzige Spiel, was er gerne zurück hätte, war, war das Spiel in Braunschweig. Aber sonst sehr, sehr konstant auch, ge, auch gespielt mit einer interessanten Offense in Köln, die den Crocs auch nicht alle zugetraut hätten. Äh, vor allen Dingen unter Headcoach David Odenthal, der ja gerne eigentlich mal lauflastiger ist. Aber da hat man sich dieses Jahr von verabschiedet. Ähm, der einzige Kandidat, der vielleicht, also nicht dieses Jahr in Richtung Allstar gegangen wäre, ist das Alex Beere, der, der glaube ich, trotz des, der Bilanz eine ganz ordentliche Saison für Ravensburg gespielt hat. Aber auf der Position als Duel ähm, ist, ist er mit seinem britischen Pass für die, für die Crocs und für die Liga natürlich eine echte Bereicherung. Tja, und dann danach kommt quasi eine Kluft und alle anderen. Und der nächstbeste Quarterback in unserer Abstimmung, nochmal zur Erinnerung, Helbig und Strong haben sieben Stimmen bekommen, der nächstbeste hat drei. Zach Kavanaugh von den Berlin-Adlern ist also der dritte All-Star-Quarterback. Zach Kavanaugh, ein, eine Allzweckwaffe. Also der ist das Passspiel und das Laufspiel für die Berlin-Adler und ist im hohen Alter in die German Football League gekommen und zeigt da nochmal so richtig, was Sache ist. Ist jetzt mit den Adlern als Aufsteiger auch in die Playoffs eingezogen, ins Viertelfinale. Also da ähm, würde ich schon auch sagen, äh, Nikola, der hat sich das verdient, weil er schlicht und einfach quasi der Tim Thibault der Berliner Adler ist. Für alles zuständig. Er ist für alles zuständig und es ist ja es ist jetzt auch nicht seine erste Station in Deutschland. Der, der ist ja schon in Cottbus, in Hildesheim, in Paderborn gewesen und ich vergesse noch einige Stationen. Ähm, aber GFL Vorhaben. hat er praktisch noch gar aber, nicht gespielt. Aber genau, die GFL-Erfahrung hält sich in Grenzen und der war, er ist ja der Quarterback, der sich wirklich aus der dritten Liga wieder zurückgebracht hat. Und da war die Frage für viele vor der Saison, okay, dritte Liga, zweite Liga, Junge, du wirst nicht jünger. Was wird denn das in der GFL? Und ich glaube, wir haben genug Spiele gesehen, wo es wirklich spektakulär her, herging und Kavano dann auch wirklich diesen Anteil hatte, dass die, dass es in die Playoffs geht. Ähm, zum Beispiel das Hinspiel gegen Dresden, da, da hat er ja, da war, da ist ja wie so ein, wie so ein junger Wirbelwind durch diese die Dresdner Defense gefegt, auch das Spiel in Köln. Ähm, das war schon, das hat schon, also wobei da ist er, glaube ich, weniger gelaufen, aber da hat er es halt über, über, über das Passspiel gemacht. Das, das hat schon sehr viel Spaß gemacht, dieser Adler-Offense zuzusehen im ersten Jahr in der GFL seit äh, fünf Jahren, äh, wenn ich mich recht erinnere. Und äh, Zach Kavanaugh definitiv äh, auch einer, an dem man sich begeistern kann. Eben wenn man die Vorgeschichte kennt und weiß, dass das halt nicht irgendwie der junge College-Star ist, der hier rüberkommt, sondern äh, ein alt etablierter. Und äh, der hat ja selber, also was ich jetzt bei Interviews noch mitbekommen habe, der scheint ja selber noch richtig Spaß zu haben. Also von daher alles gut. Ja. Dann reden wir über die, die noch in der weiteren Verlosung waren. Ähm, Kenneth Allen von den äh, Algol Comets, Rally Yeldell von den Straubing Spiders. Äh, und Alexander Beere für die Europäerposition von den Ravensburg Razorbacks haben auch noch Stimmen bekommen. Nur eine Stimme für Riley Hennessy, den Quarterback der Schwäbischer Unicorns. Da würde ich gerne ein Thema vorwegnehmen, nämlich speziell Schwäbisch Hall, die ein Sonderfall sind, weil die aus der GFL Süd kommen, weil die in der GFL Süd keine ernsthafte Konkurrenz haben, weil sie deswegen ihre Spieler 
oft schon und es dann auch wirklich schwer ist, Leistungen von den Leuten, die dann auf dem Platz stehen, einzuschätzen. Tatsächlich sind die Schwäbischer Unicorns in, dieser, in diesen All-Star-Teams definitiv unterrepräsentiert für die Qualität, die sie tatsächlich im Team haben. Aber die Unicorns haben so ein bisschen unter ferner Liefen stattgefunden, weil was war die große Herausforderung im CEFL Bowl oder im Halbfinale gegen Paris? Glaube ich, das war das, das beste oder schwierigste Spiel, was sie vor der Brust hatten. Ja, und Riley Hennessy ist also jetzt, wie gesagt, kein All-Star und hat auch nur eine einzige Stimme bekommen. Er hat jetzt, genau wie alle anderen Haller, die nicht gewählt wurden, und da sind wir bei Wide Receiver gleich beim nächsten Thema, ähm, hat er die Chance, dann in den Playoffs zu zeigen, dass er eigentlich da reingehört. Aber bevor wir zu den Wide Receivern kommen, Was auch mal dazu kommt, Andreas, ich habe irgendwann auch die die, 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 die hatten ja eine, eine Verletztenliste von hier bis Miami. Das dürfen wir auch nicht vergessen. Und ich habe irgendwann den Überblick verloren, wer wirklich wie viele Spiele gemacht hat. Weil das waren auch nicht besonders viele. Also die meisten Spiele war ja James Deck, der Starter bei Schäbischall. Von daher, das kommt dann auch noch dazu, dass die dieses Verletzungschaos wahrscheinlich nicht dazu beigetragen hat, dass ich tatsächlich auf so auf die in die ja, in, in, ins Bühnenlicht gespielt haben. Ja, ja. Das ist äh, definitiv der Fall. Ja. Also machen wir weiter mit den Running Backs und da gab es einen, der ganz klar die meisten Stimmen bekommen hat. Ich glaube, ähm, Nicola, da äh, sind wir auch alle nicht überrascht. Mark Haswell von den Straubing Spiders, der Mann, der die GFL Süd vor allen Dingen in Grund und Boden gerannt hat. Ja, und die, und die Straubinger ins äh ins Viertelfinale fast schon einen im Alleingang gehievt hat äh, und sich jetzt leider für die letzten zwei Spiele verletzt ist und raus ist fürs Jahr mit einer Verletzung, äh, ich weiß nicht mehr, ob es Hand oder, oder Handgelenk oder Arm ist, auf jeden Fall, äh, er, er wird nicht mehr spielen können in diesem Jahr und das ist natürlich schade, kam, kam aus Finnland ähm, und ist hier eingeschlagen wie sonst was, also der, der hat äh, 143 Yards pro Spiel, das ist mit so einer der besten Durchschnittswerte, die wir überhaupt in der GFL über eine Saison gesehen haben, äh, seit die Statistiken erfasst werden, also 2007, das ist schon ein sehr, sehr guter Running Back ähm, und wie gesagt, es ist sehr, sehr schade, dass er jetzt in den, in den Playoffs nicht teilnehmen kann, da, da hat man auch gemerkt, dass am Ende dann Straubing, als er dann verletzt war, so ein bisschen die Luft ausgegangen ist. Aber definitiv einer der besseren Athleten oder einer der besten Athleten, die wir dieses Jahr auf dem Feld gesehen haben. Nicht nur als Rusher übrigens, hat ja auch den einen oder anderen Pass gefangen und damit auch nochmal Raumgewinn erzielt. Das war schon eine sensationelle gute Saison und 11,6 Yards pro Lauf übers Jahr. Was soll man sagen? Das ist Wahnsinn und leider kann er es halt jetzt nicht im Viertelfinale gegen den Ersten aus dem Norden, gegen die Potsdam Royals zeigen, weil er verletzt ist. Auf den anderen beiden Positionen, Christian, ähm, haben wir tatsächlich keine amerikanischen Running Backs. Also die Stimmen für die Amerikaner gingen quasi alle an Lamar Carswell. Und wir haben zwar europäische Running Backs, nämlich Kari Pajarinen von den Potsdam Royals, der auch eine super Saison gespielt hat, und Meryl Zero von den Berlin Rebels. Christian, ähm, kannst du äh, nachvollziehen, warum diese beiden, was die Qualitäten sind der beiden und äh, warum die den Amerikanern vorgezogen wurden? Also ja, erstmal muss man tatsächlich sagen, dass es für mich ein absolutes down mit Ausnahme von Karlsruhe für amerikanische Running Backs war. Mhm. Ähm, das ist, glaube ich, unbestritten. Ähm, dafür gab es auch zu viel Personalwechsel ähm, in, mitten in der Saison. Ähm, Joshua Merck wäre mit Sicherheit ein Kandidat geblieben, wenn er bis Ende der Saison Marburg gespielt hätte, muss, muss, man, muss man sagen aber auch vermutlich der Einzige. 
Ja, Moraine, wenn er früher gekommen wäre, vielleicht. Hm? Moraine aus Kiel, wenn er früher gekommen wäre. Ja. ja. Der hat einen guten Eindruck gemacht. Deswegen ähm, hat sich das entsprechend äh, so, so angeboten, die, die beiden Jungs dann entsprechend zu wählen. Ich glaube, Pyrene ist so ziemlich über jeden Zweifel erhaben, wenn du halt irgendwie knapp sieben Jahre pro, pro Laufversuch erzielst und, und deine elf Touchdowns machst und einfach ein massiver Faktor in der Potsdamer Mannschaft ist, die ja dieses Jahr nochmal deutlich passlastiger dahergekommen ist als, als letztes Jahr. Und also, ich sag mal so, es gibt durchaus Leute, die noch, ähm, die sich da noch hätten anders so weiter die Ketten auszeichnen können, aber man darf auch nicht vergessen, dass er einfach sehr, sehr viel, ähm, ja, sehr, sehr viel Arbeit reingesteckt hat, mit, mit den meisten Rushers in der, in der Liga hat, eben weil Potsdam auch viel geführt hat. Ja, aber dann halt auch oft in Situationen, wo dann die Spiele vielleicht dann schon ein bisschen entschieden waren. Ähm, Pein mit Sicherheit eine der Entdeckungen der, der GFL-Saison. Und ähm, Zero ist ein etwas anderer Spielertyp. Auch der hat, der hat viele Rushes und hat als auch einer der wenigen ähm, Topbacks tatsächlich alle zehn Spiele gemacht. Für die, äh, für die Rebels, die mit, mit der Bilanz meiner Meinung nach ein bisschen unter Wert geschlagen sind. Ähm, man hat jetzt auch in der letzten Partie in Köln gesehen, wie dicht die eigentlich, sage ich mal, zwischen Platz 2 und Platz 5 halt dran waren. Ähm, oder Platz 6. Dresden sollte man da auch noch mit reinnehmen. Ähm, von daher, also ist der Rot jemand, der eher halt über etwas die, die Gewalt kommt, eher so der, der Bruising Back, der extrem schwer zu tacklen ist. Und ähm, ja, Payarin ist da vielleicht ein bisschen vielseitiger. Aber die beiden würden ein sehr, sehr gutes Backfield-Duo abgeben, weil sie sich auch gut ergänzen. Ja. Ja, und ansonsten ist die Wahrheit, kein anderer Running Back hat mehr als eine Stimme bekommen. Insofern können wir da dann den nächsten Schritt machen zum Thema Wide Receiver. Und äh, da auch ganz interessant, äh, der Mann, der die meisten Stimmen bekommen hat, ist Deutscher, und ich glaube, das wissen die meisten gar nicht, Jared Wolf von den äh, Potsdam Royals, der Wide Receiver, der auch einen deutschen Pass hat, der hätte also auch als deutscher Receiver gewählt werden können, aber wir haben dann tatsächlich zwei Deutsche mit ihm. Also Jared Wolf äh, für die Potsdam Royals, die äh, Big-Play-Waffe, ähm, die haben Zwei Receiver, die sehr gut sind mit Brandon Polk, der allerdings nicht genug Stimmen bekommen hat, um ins All-Star-Team äh, zu kommen. Und die Potsdam Royals, die explosive Offensive, da sind wir immer wieder beim gleichen Thema. Äh, Nikola Jeder, der bei denen spielt, sieht gut aus. Die haben auch ein gutes Team, das muss man sagen. Das äh, liegt dann wahrscheinlich auch am Koordinator. Ja, ja, und Polk fliegt halt komplett unterm Radar wegen Jared Wolf, aber äh, ist meines Erachtens genau, also wenn der nicht in Potsdam spielt, sondern irgendwo anders, dann steht er in der Liste. Aber so ist er halt die Nummer zwei in Anführungszeichen, macht nur 1120 Yards in diesem Jahr und nur elf Touchdowns und zack, fliegst du raus. Und das ist schon, das ist schon ein bisschen also das ist jetzt blöd gelaufen für Polk, aber das sind halt zwei Wahnsinnsathleten, die auch immer für, die auch immer eine Wahnsinnsgefahr ausstrahlen für Yards after Catch. Äh, die sind schwer zu tackeln, die, die haben gute Übersicht, wo die Lücken in der Verteidigung sind. Und das macht einfach wahnsinnig Spaß, denen zuzuschauen. Äh, Jared Wolf natürlich vorneweg, äh, der, der Athlet von Villanova, aber wie gesagt, äh, Polk äh, müssen wir, sollten wir erwähnen, weil äh, das ist, äh, also das ist halt dieses Problem in die, mit der Defense gegen diesen Gegner. Du hast Payarin, der um die, der um die Ohren läuft. Du hast zwei Top-Receiver, die du verteidigen musst, die quasi amerikanisch College ausgebildet sind. Ja, viel Spaß. Also äh, dann kommt ja noch Balz, der, der, der dann quasi den Rest abräumt. Äh, das macht schon sehr, sehr kompliziert. Und der räumt weil wirklich ab. 
Ja, ja. Das Ding ist halt, welchen Tod willst du sterben? Weil so viel Personal hast du eigentlich nicht. Also ich bin mir sicher, in den, in den Playoffs werden sich jetzt einige Gedanken machen und die Potsdamer vielleicht vor größere Herausforderungen stellen, als es jetzt in der Regular Season der Fall war. Aber Braunschweig hat keinen Stich gesehen. Köln hat es besser gemacht. Nichtsdestotrotz, was die Potsdamer da für ein Feuerwerk in der Offense abgefeuert haben, das war schon schön anzusehen. Deshalb bin ich sehr gespannt. Und wie gesagt, wenn Polk in irgendeinem anderen Team spielt, das nicht Potsdam ist, dann hat er mehr, dann hat er mehr Stimmen. Wirklich. Ja, keine Frage. Einer, der ganz vorne gelandet ist, obwohl er auch einen zweiten starken Receiver in seinem Team hat, nämlich Aaron Jackson von den Cologne Crocodiles, schon seine dritte Saison in Deutschland und er ist einfach mal wieder nicht zu stoppen. Der ist das, was ich so nach NFL-Verständnis, Christian, für einen nummer 1 receiver halten würde. Der ist in der Lage, die Seitenlinie hochzulaufen, den Gegner mit Speed zu schlagen. Der ist aber genauso in der Lage, sich im Slot aufzustellen und ähm, sich dann durch die Mitte zu wuseln. Also Aaron Jackson ist schon ziemlich komplett, oder? Ja, also das, das ist, das wäre auch meine Beschreibung halt zu ihm. Und, und vielleicht der Receiver mit der besten, die Amerikaner verwenden diesen Begriff, der, der Body Control. Also ähm, wie setze ich meinen Körper zwischen Ball und Gegenspieler und halt noch beide Füße im Feld? Und das sieht alles bei ihm unglaublich kontrolliert aus. Und das über, überschattet manchmal, äh, was für ein guter Athlet er eigentlich ist. Tolle Hände, ähm, super Spielübersicht gegen Zonenverteidigung. Es ist, ein, es ist ein Problem, weil er da halt meistens Platz findet. Äh, auf der anderen Seite eins gegen eins. Weiß nicht, ob es da viele Cornerbacks in der GFL gibt. Vermutlich so gut wie niemand, der ihn da wirklich komfortabel verteidigen kann. Ähm, also das ist kompletter Receiver, ist glaube ich, äh, glaub ich richtig ausgedrückt. Und, äh, ja. Also der an, an dessen Nominierung gab es glaube ich wenig Zweifel. Ja, und der Mann, der dann letzten Endes auf unserer Position deutscher Receiver steht, der aber auch tatsächlich die zweitmeisten Stimmen bekommen hat in dieser ganzen Abstimmung, Max Zimmermann von den Berlin-Adlern, der mit den Adlern runtergegangen ist aus der GFL, inzwischen wieder zurück ist in der GFL. Max Zimmermann, der einer von den wenigen deutschen Deep Threats ist, der tatsächlich Verteidigung mit seinen Speeds Probleme bereiten kann, Nikola. Und das macht ihn ja so wertvoll, weil eben das etwas ist, was man nicht ersetzen kann. Also ähm, du, du, amerikanische Athleten gibt es, also ich will jetzt nicht sagen wie Santa mehr, aber wenn man sich anschaut, wie viele Colleges es gibt und wie viele Positionen da quasi, also wie viele Jungs da jedes Jahr rausrutschen als Seniors aus den Colleges, ist das Angebot schon relativ groß. Nur einen deutschen Receiver ersetzt du halt nicht so einfach und was Max Zimmermann schon seit Jahren mitbringt in Sachen Speed, in Sachen Fangsicherheit, auch in Sachen Übersicht, der ist ja auch Punt-Returner und Kick-Returner, das, das ist schon einzigartig, weil er hat ja auch das Interesse der CFL geweckt, also da merkt man schon, was für ein, was für ein ganz besonderer deutscher Athlet da unterwegs ist und ähm, dass, dass die Adler äh, so weit vorne sind, liegt natürlich auch, dass sie einen wie ihn als, als Receiver haben. Hat ja schon gleich im ersten Spiel die, die Rabbits komplett schwindelig gespielt mit über 200 Receiving Yards. Und äh, ja, wir, wir wissen seit Jahren, was die Qualität von Max Zimmermann ist und dieses eine Jahr in der zweiten Liga für ihn. Also ich glaube, er war auch noch in Potsdam davor. Ähm, das, äh, das hat ihm absolut nicht geschadet. Er hat die Adler wieder hochgebracht und jetzt sind die Adler im Viertelfinale und wir freuen uns auf Kevin und Zimmermann. 
Ja, und dann haben wir noch einen Receiver und der kommt auch von den Cologne Crocodiles. Das ist Jarvis McClam. Christian, 20 Touchdowns aus Läufen und Pässen. Der wird also teilweise tatsächlich als Running Back eingesetzt, bekommt manchmal Endarounds, was jetzt für Receiver nicht so ungewöhnlich ist. Und Jarvis McClam, Christian, der König des Yards after the Catch. So ist es. Der, der wird tatsächlich überall eingesetzt und überall rumgeschoben. Ähm, gerne in Motion. Du kannst mit ihm fast alles machen. Und bei, auch bei ihm war ja die, die Klarheit also nicht, nicht gegeben, wie gut er aussehen wird. Wir haben die Stats in der GFL 2 aus dem letzten Jahr gesehen. Und das war, das war herausragend. Aber die Frage ist halt, ob das dann ob das, ob das nächste Level tatsächlich genauso oder ob das im nächsten Level genauso funktioniert. Und, ähm, das ist halt das, das Schöne an der Kölner Offense, dass sie einfach auf den Receiver-Positionen zwei sehr unterschiedliche Typen haben. Klar, sie haben mit dem Dual Passport Christian Strong eben auch einen, einen, die Möglichkeit, eben die beiden Amerikaner dann aufzustellen, weil, weil Strong halt eben nicht gegen die Regel zählt. Ähm, und das macht es das so kompliziert. Ähm, McLaren mit dem Ball in der Hand, auch als Returner, kein Spaß für die Defense. Das ist wirklich kein Spaß. Und ähm, man hat schon mehrere Verteidiger wirklich saudumm ins Leere springen sehen. Und ähm, man ist da nicht geneigt, mit Helme zu reagieren, sondern mit Mitleid. Und mit der kleinen Freude, dass man selber nicht derjenige ist, der gerade dieses Tackle verpasst hat, weil du siehst doof aus. Aber der Junge hat eine Beweglichkeit, einen Antritt. Das macht es einfach extrem kompliziert. Und am kommenden Wochenende dann die freudige Aufgabe für die Defensive Backs der Munich Cowboys im Viertelfinale in München, sich eine Lösung zu, äh, auszudenken. Vor allen Dingen auch die Herausforderung an die Cheftrainerin Nadine Nurassi. Wie kriegen wir Aaron Jackson und Jarvis McLaren in den Griff? Einer, der fehlt, der für mich dazugehört, aber die Meinung hatte ich exklusiv, Tyler Rutenbeck von den Schwäbisch Hall Unicorns, da sind wir wieder beim Schwäbisch Hall Problem. Die haben nicht so viel gespielt, deswegen sind sie in den Statistiken nicht so weit vorne. Es ist aber immer noch so, dass Tyler Rutenbeck jeder GFL-Defense Angst und Schrecken einjagt, weil der immer noch den Speed hat, jedem Verteidiger der Liga wegzulaufen. Und Deswegen gehört er für mich auf diese Liste. Eigentlich, wenn wir von den besten Spielern der Saison 2022 reden, ich verstehe, warum er häufig nicht gewählt wurde, weil man dann auf die Stats schaut und sagt, naja, Saison 2022, was hat er da eigentlich gemacht? Auch für ihn gilt es dann in den Playoffs sich durchzusetzen. Ich würde aber trotzdem sagen, wenn, wenn ich jetzt mein persönliches Wide Receiver Ranking machen würde, was die Qualität angeht, würde ich sagen, es gibt das höchste Level in der GFL. Und das sind für mich Aaron Jackson und Tyler Rutenbeck und alle anderen kommen für mich da unten drunter weil sie nicht so dominant sind, wie die beiden sein können. Ähm, aber das ist jetzt meine persönliche Meinung. Äh, Nikola, wie stehst du denn zu Rutenbeck? Siehst du das so ähnlich wie ich? Äh, ja, wobei man natürlich eben einschränken muss, dass er, dass er die letzten Jahre, und das war jetzt nicht nur dieses Jahr, äh, aber dieses Jahr vielleicht besonders auch, weil ich natürlich immer wieder Verletzungen mitgeschleppt hat, die, die natürlich dafür eben gesorgt haben, dass die Statistiken nicht so sind, wie sie sind. Aber klar, wenn Rutenberg auf dem Platz ist, dann ist Alarmstufe rot in jeder Verteidigung in der, in der GFL und äh, man muss sich was überlegen und vor allen Dingen dadurch, dass, dass er halt äh, meistens zwei Verteidiger bindet, äh, entstehen ja auch die Lücken für die anderen. Äh, also Rutenberg, klar, äh, einer der besseren Receiver in der, in, äh, in der GFL, nur, ja, die, dieses Jahr hat man in A kaum wahrgenommen und äh, ja, die, 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 die shiny Numbers, möchte ich sagen, hatten halt andere und äh, wenn man sich Highlights anschaut oder ähm, Zusammenschnitte von Spieltagen, 
dann kommen die anderen halt öfter drin vor. Und Rutenbeck, ja, natürlich hat er auch, der hat auch seine, glaube ich, elf Touchdowns gefangen in diesem Jahr, nur wirkte das so unscheinbar im Vergleich zum Rest. Das ist vielleicht eine Illusion, das ist vielleicht äh, subjektiv, aber äh, ja, man hatte das Gefühl, die anderen mussten sich gegen, äh, also waren regelmäßiger da und müssten, mussten sich gegen größere Konkurrenz durchsetzen. Also mit der größten Konkurrenz stimmt sicher, weil du jetzt sagst, man hat sie nicht so wahrgenommen. Man muss auch ehrlicherweise dazu sagen, weil wir ja als Team auch zuständig sind für die Online-Highlights, die als GFL-TV dann auf der German Football League Facebook-Seite laufen und bei YouTube. Die Schwäbischer Unicorns haben es sehr häufig in dieser Saison nicht geschafft, uns von ihren Spielen Highlights zur Verfügung zu stellen. Das heißt, die Unicorns haben da tatsächlich auch wenig stattgefunden. Und auch das spielt dann eine Rolle in der öffentlichen Wahrnehmung, dass man die Spiele halt tatsächlich nicht so mitkriegt, wenn man nie die Highlights von den Spielen anschauen kann. Was, Und dann übrigens, wir, was übrigens ja. ist, er hat dieses Jahr jetzt die, die, ähm, die Führung übernommen in der Aus, in der ähm, Touchdown-Liste äh, overall. Also er hat jetzt 92 Touchdowns in Deutschland gefangen. Seit 2016 hat er mit Christian Bollmann überholt, der auch noch aktiv ist, der bei 86 steht und äh, Fabian Weigel bei 74. Äh, das sind die Top 3. Und wie gesagt, Tyler Rutenbeck äh, seit 2016 in Deutschland und jetzt also mit, 20, mit 92 Receiving Touchdowns der All-Time-Leader in der Kategorie, seit die Statistiken erfasst werden und das ist seit 2007. Ja, immerhin kann er sich das ans äh, Revier heften und auch da gilt dann, ja, die Playoffs kommen, die Berliner Adler sind zu Gast am äh, Wochenende in Schwäbisch Hall. Dann reden wir über die Offensive Line und ich lese jetzt mal die Namen vor, wie wir sie hier auf der Liste haben. Gewählt wurden Yaziraji von den Potsdam Royals, David Beal von den New Yorker Lions, Gerrit Brandt von den New Yorker Lions. Aaron Wahl von den Dresden Monarchs und Alessandro Vergani von den Schwäbischer Unicorns. Und das Erste, was mir dabei auffällt, Christian, die kennen wir alle schon. Gab es keine Shooting Stars auf der Offensive Line Position in diesem Jahr? Ja, man hätte schon übereinander nachdenken können. Also speziell ähm, Straubing hätte man da definitiv repräsentieren können, ähm, weil die... also Carswell ist ein toller Running Back, so make no mistake, so kein, gibt, gibt Gründe, warum der so viele Stimmen bekommen hat. Ähm, aber die Line gehört halt dazu. Und, äh, da hätte man was machen können. Ähm, der Gani ist ein Veteran, das sind alles natürlich bekannte Jungs. Ähm, Auraji von, von Potsdam, ähm, den man den, den Quarterback und das Running Game ähm, durchaus, durchaus in die Hände geben kann. Das ist mitunter eine Position, die halt auch sehr schwer zu, zu bewerten ist. Jetzt, um, um einen kleinen Ausdruck zu machen, das ist dann natürlich immer auch spannend, welches, welches Material an, an Video man dann hat. Das ist dann mitunter auch im, im Draft-Scouting ähm, kompliziert, wenn dann mal jemand von der Division 2, Division 3 School entsprechend, entsprechend kommt und das, ähm, das Bildmaterial dann auch einfach schwierig ist, um die Leute zu featuren. Und, ähm, nochmal, das sind alles sehr, sehr gute Spieler. Es gibt, es gibt mit Sicherheit auch, auch Alternativen auf den jeweiligen Positionen. Es ist immer ein bisschen schwierig, das, das Trendschaf durchzudeklinieren. Aber ja, mit Sicherheit diejenigen, die gewählt worden sind, sehr verdient. Und trotzdem, Andreas, erinnert mich das ein bisschen ans, ans Pro Bowl Voting in der NFL. Wenn du erstmal einen bestimmten Namen hast, gerade in der Offensive Line, weil du eben nicht die Statistiken produzierst, 
Mittlerweile hat die NFL ja so Sachen wie Sex erlaubt oder ähnliches, aber speziell im Run-Blocking gibt es da noch viel, 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 viel bessere Möglichkeiten, da das Blocking auch zu erfassen. Dann wir sind das eben oft die Namen, die halt bekannt sind und die groß sind, die dann halt entsprechend gewählt sind. Und ich vermute, dass, dass der eine oder andere davon, dass dem einen oder anderen das nicht geschadet hat, dass so ein bekannter, ein guter Name in der Liga ist. Und ja. wie gesagt, Alternativen gibt es, aber die Jungs haben es mit Sicherheit verdient. Ja, Nikola, da muss man halt auch dazu sagen, weil die meisten Stimmen, habe ich ja schon erklärt, bei dieser ähm, All-Star-Wahl kommen von den Head-Coaches. Und äh, bei den Head-Coaches muss man dann auch sagen, wenn die zum Beispiel die Offense coachen, dann schauen die nicht so oft die gegnerische Offense an zur Vorbereitung. Und dann wird es dann halt auch manchmal schwer. Da müssen die dann eben auch wieder zu ihren Defense-Leuten gehen und sagen, hey, wir sind eigentlich aus eurer Sicht die äh, besten Spieler in der gegnerischen Offensive Line, weil äh, der Job äh, vom Head-Coach, wenn er für die Offense zuständig ist, ist halt die gegnerische Defense zu kennen. Und wahrscheinlich ist da auch, entsteht da auch ein Bias, dass du halt vielleicht gegen den einen oder anderen nochmal extra was, was planst, weil der wirklich raussticht und äh, dementsprechend äh, vielleicht dann die, die anderen so ein bisschen hinten runterfallen. Also wenn wir jetzt einen David Biel nehmen, der, der Jahr für Jahr irgendwie, egal wohin er geht, der, der, da wissen wir halt, der, der spielt sehr, sehr solide und ich nehme mal an, wenn, wenn ein gegnerischer Headcoach den Namen Biel auftauchen sieht, dann schaut er da nochmal genauer hin ähm, und, und so entsteht dann die, diese Verzerrung. Ähm, ja, es sind, die, es, sind die gleichen, es sind die gleichen Namen irgendwie in den letzten Jahren immer gewesen. Es ist, es ist bei Oline halt wirklich schwer, wenn du nicht wirklich dediziert rausschaust und ich glaube, das ist bei uns keine Ausnahme. Wir, wir, wir können halt irgend, also auch wir sind natürlich in der Vorbereitungszeit, die wir in so ein Spiel stecken, können äh, irgendwann limitiert und du kannst halt nicht irgendwie nochmal fünf Stunden extra damit verbringen, für jedes einzelne Team nochmal Oline zu schauen. Ähm, von, von daher gilt dieser Bias wahrscheinlich für uns genauso wie für die Coaches. Und äh, es ist immer ein bisschen schwierig, All-Stars für O-Line zu nominieren, egal in welcher Liga und die GFL ist da keine Ausnahme. Ja, nicht ganz so schwer zu beurteilen, die ganze Geschichte beim Kicker. Da schaut man nur auf die Statistik und sieht, in dieser Saison kann es eigentlich nur eine Wahl geben und die heißt Robert Werner von den Munich Cowboys, hat nur ein field verschossen, hat aus 50 Yards getroffen. Robert Werner, der letztes Jahr keine so gute Saison hat, aber dieses Jahr ist er wieder voll da. Und äh, ja, und, ja vor allen auch, Dingen, äh, und vor allen Dingen, sie gewinnen ja. knappe Spiele. Also es ist jetzt nicht so, dass sie irgendwie alle 70 zu 0 gewonnen haben und Robert Werner darf jedes Mal vier vier kurz machen und äh, so kommen die Statistiken zustande. Nein, da waren ja einige Nailbiter bei den Cowboys dieses Jahr und äh, da entscheidet halt jeder Punkt und äh, da musst du halt einen Kicker haben, der die Extrapunkte regelmäßig trifft und die Field Goals und das sind dann halt, äh, so, so gewinnt dann man halt ein Spiel ums Platz 2 in Straubing und deshalb äh, nochmal herausgestellt, weil es eben nicht so ist, dass er wirklich die, dass er in einer, in einer High-Octane-Offense spielt, die wirklich die Punkte nur so mitnimmt, wie zum Beispiel Potsdam, was auch kein Wurf, wann die Potsdam ist, aber wenn es immer so knappe Spiele sind und du dann den Kicker hast, dann, äh, dann ist das der Unterschied. Tja, und dann kommen wir zur Wahl des Headcoaches des Jahres. Den würde ich gerne an die Offense dranhängen, einfach weil ich auf dem Fragebogen den Headcoach unten auf die Offense-Seite geschrieben habe. Sonst gibt es da keinen Grund für. Ja, und äh, das ist die einzige Situation, wo wir tatsächlich am Ende ein Unentschieden haben. Zwei Headcoaches des Jahres. Das eine ist äh, David Odenthal von den Cologne Crocodiles. Das andere Nadine Nurasid von den Munich Cowboys. Also die teilen sich den Titel brüderlich, schwesterlich, wie, ähm, wie, wir das, äh, wie ihr das wollt. 
Aber ähm, fangen wir mal an mit äh, Nicola. Erzähl uns mal was über David und Christian kann uns das über, über Nadine erzählen. Ja, jetzt im, äh, im, im ersten Jahr als, als Headcoach übernommen bei den Crocodiles stand, äh, ich möchte nicht sagen von einem Scherbenhaufen im Herbst, aber sagen wir es mal so, die Struktur, auf die er aufgebaut hat, war relativ dünn. Und ich weiß noch, im ersten Gespräch, das wir vor der Saison mit ihm hatten, dachte ich so, okay, klingt mutig, äh, Offense-Line quasi neu, äh, viele junge Spieler eingebaut, ähm, ja, Platz 6. Und, ähm, also, jetzt wirklich, ja, also das ist, und ich glaube, und wir haben es auch mit David besprochen, und er weiß es, und er kann diese, diese Denke auch komplett nachvollziehen. Und dann haben wir sie beobachtet über die Saison und A, es gab kein Spiel, wo sie nicht drin waren und B, ähm, da waren ein paar Niederlagen bei, die durchaus vermeidbar waren. Sie sind nach Dresden gefahren, haben da gewonnen ähm, und äh, er, er war bis zum Ende und im Endeffekt ist es ja nur ein paar wenigen Punkten gescheitert mit dieser Mannschaft, die wirklich komplett neu aufgestellt ist, im ersten Jahr äh, ein Heimspiel für Köln in den Playoffs zu holen. Und die, die Leistung sollte man dann natürlich honorieren. Ähm, wirklich äh, als dann noch als, als deutscher Headcoach wirklich ja, sich, sich, sich auf dieses Level hochzuarbeiten und wirklich den beiden anderen Großen da im Norden, Potsdam und Braunschweig, äh, in die Suppe zu spucken. In Potsdam knapp verloren, in Braunschweig, äh, in Braunschweig verloren, gegen Braunschweig das Rückspiel gewonnen. Und ja, das war eine sehr gute Saison der Crocodiles. Ähm, über den Erwartungen, auch äh, statistisch gesehen, über den Erwartungen, sie haben auch mit dieser Patchwork-Offensive-Line, äh, also das war kein Hühnerhaufen, das äh, hatte alles Hand und Fuß, was da passiert ist, von daher äh, Stimme, äh, von daher hochverdient für Odenthal. Tja, Christian Nadine Rassid, äh, Erster weiblicher Headcoach im äh, deutschen Football und dann am Ende der Saison eine Bilanz, die reicht, um zum ersten Mal seit 21 Jahren ein Heimspiel in den Playoffs für die Munich Cowboys zu erreichen. Besser hätte es fast nicht laufen können, oder? Nee, hätte es nicht. Und das Schöne ist, das Heimspiel ist gegen den, den anderen Coach des Jahres mit, mit David Odenthal. Ähm, das heißt, ich nehme wahr, wir, wer das Spiel jetzt am Wochenende gewinnt, der ist der wahre Coach des, des Jahres. Nein. <lacht> Beide sehr verdient, beide sehr verdient. Ähm, ich glaube, Nadine Jurassid ist seit Jahren sehr, sehr respektiert worden für das, was sie mit, mit Defenses gemacht hat. Ähm, und äh, ich fand sie, für mich war das auch der insgesamt stärkere Mannschaftsteil der Münchner in dieser Saison. Ähm, die haben Phasen gehabt, wo sie Gegner immer wieder große Probleme gemacht haben, selbst die Unicorns. Sagen wir es mal so. Es sind immer noch die Unicorns in dem Spiel gewesen, aber es ist ihnen bei weitem nicht so einfach gefallen, wie eben, wie eben gegen andere Mannschaften. Und deswegen, wenn du seit Anno dazu mal, dann, du hast es gesagt, jetzt endlich mal ein Playoff-Heimspiel hast, dann ist das schon eine besondere Leistung. Und äh, Sie hat da ihren Teil dazu beigetragen. Ich glaube, das war für sie auch gar nicht so einfach, weil ich sie jetzt nicht als Mensch wahrnehme, die sich gerne, gerne permanent selbst in den Mittelpunkt stellt. Und die Aufmerksamkeit war natürlich schon enorm groß. Aber mit Sicherheit war das jemand, und da würde ich euch beide, Sicherheit nicht nur euch beide mit einschließen, die schon, also wenn man, wenn man sie als Mensch trifft oder als Coach besser gesagt trifft, dass man ihr so einen Job zutraut und dass man glaubt, dass sie den Job gut machen kann und wird. Und von daher, sie hat mit ihren Defenses dieses Jahr wieder herausragend adjusted und sie hat meiner Meinung nach 
Ähm, also das, das, der Headcoaching-Job ist ja weit mehr als nur zu schemen. Und jetzt kann man sagen, München hat zum Beispiel offensiv nicht wahnsinnig spektakulär gespielt, aber es ist einfach eine Mannschaft, die sehr, sehr stark auf Fehler minimiert hat und die sehr sauber gespielt hat, die sich wenige Spiele durch Strafen gekostet hat. Das sind alles Dinge, das ist für mich Coaching. Ähm, ja. Die sehr sound gespielt hat, würde man im Englischen sagen. Und das macht, das ist Coaching. Und deswegen ist, ist Nadine Rasita äh, zusammen mit David Odenthal, den ich auch sehr schätze, und das, das, äh, das weiß äh, David mit Sicherheit auch, ähm, da völlig verdient gelandet. Einen kurzen Shoutout möchte ich trotzdem nochmal in den Coaching-Stuff in Potsdam bringen. Wenn du so durch den Norden marschiert, Michael Vogt und seine Mannschaft, und ja, die haben offensichtlich ähm, auf der Einkaufstour eher die, die, die längere Einkaufsliste mitgenommen als, als die kürzere. Ähm, trotzdem könnte ich verstehen, wenn man in Potsdam sagt, ey Leute, wir haben alles im Norden weggeballert und nur sehr wenige One-Score-Games gehabt. Ähm, unser Trainerstab sollte auch, also es wäre für mich so eine honorable Menschen, die gehören da mit Sicherheit rein. Ähm, aber und, und lass mich, lass mich ja. äh, an der Stelle äh, anschließen. Ich glaube, wenn es einen äh, Assistant Coach des Jahres gegeben hätte, wenn wir den gewählt hätten, dann wäre das äh, Randy Jackson, der Offensive Coordinator von den äh, Potsdam ja. Royals geworden. Das wäre für mich der naheliegende ja. Kandidat, weil dessen Offense mit dem Tempo, mit dem sie spielen, wirklich zuständig war dafür, dass die Gegner komplett überrollt wurden. Ja, also... Ähm Vielleicht ja eine Anpassung fürs nächste Jahr. Aber es ist halt, es ist halt schwierig, weil oft ist es in der GFL so, oder es ist unterschiedlich. Meistens ist es so, Head Coach macht gleichzeitig eine Seite des Balles, Defense oder Offense. Ähm, bei einigen ist es so, dass halt es noch Koordinatoren offensiv und defensiv zusätzlich gibt. Ähm, aber ja, ganz, wie gesagt, die Potsdamer Offense ganz, ganz toll. Und ähm, ohne die, die, die Royals zu jinxen zu wollen, ähm, wäre das schon eine Überraschung, wenn sie nicht im German Bowl landen würden. Aber nochmal. Nadine Nurassit mit dem, was in München letzten Jahre war und David Odenthal mit dem Neuaufbau, den er in Köln starten musste, eben auch auf, aufgrund der Konkurrenz, die da im, im rheinischen Raum her, herrscht. Ähm, zwei sehr verdiente, zwei sehr verdiente äh, Nominierte und Gewählte für den Coach des Jahres. Ja, dann äh, machen wir jetzt weiter mit der Defense und äh, Nikola hat nicht ewig viel Zeit. Insofern, wir haben jetzt sehr viel Zeit damit verbracht, über die Offense zu reden und die Defense wird jetzt sagen, ja, ja uns erwischt es jetzt wieder. Wir haben jetzt leider nicht mehr ganz so viel Zeit <lacht> für die Verteidiger, ähm, aber wir äh, wollen uns dann natürlich trotzdem, äh, trotzdem noch so gut es geht äh, mit dem Thema befassen. Also wir haben drei Defensive Line Spieler äh, nominiert, da war die Vorgabe, nur zwei davon dürfen Amerikaner sein. Am Ende ist es kein einziger Amerikaner. Ähm, gewählt wurden und äh, zwar mit den jeweils meisten Stimmen. Johannes Zirngiebel von den Straubing Spiders und Johannes Wagner von den Allgäu Comets plus Samuel Kagel von den New Yorker Lions. Äh, eine sehr bayerische Auswahl. Und äh, ja, Johannes Zirngiebel, äh, Nicola, das ist einer, den hatten quasi alle auf der Liste, äh, die da äh, abgestimmt haben. Der ist aus den USA, aus dem College gekommen und hat in der GFL voll eingeschlagen. Ja, und das ist ja schön, wenn es passiert, wenn die, wenn die Jungs rübergehen und zurückkommen und quasi die, diese Erfahrung mitbringen und dann ähm, ja auf dem Level mitspielen, wo sie quasi die Qualität eines Imports mitbringen, aber halt keiner sind. 
Ähm, da, das wünschen wir uns natürlich, dass genau das passiert und dass dann, wenn irgendwann die Karriere vorbei ist, das vielleicht dann auch über Coaching weitergegeben ist. Und das wäre so das typische Beispiel, wie es laufen sollte, wenn einer in die USA geht und zurückkommt äh, und dann wirklich auf seiner Position ähm, nicht nur sein eigenes Team, sondern dann auch die, die Liga mit dominiert. Ähm, insgesamt äh, auch 14 Tackles for loss äh, neben den vier Sacks, die er erzählt hat ist eigentlich immer da, wo der Ballträger ist und ja, das, das sind halt diese das sind halt diese Difference Maker und das ist ja auch positiv, dass es Positionen gibt, wo, äh, wo die Deutschen dominieren. Das ist vielleicht auch in der Offense ein bisschen zu kurz gekommen, aber Defensive Line, das scheint eine solide Bank zu sein für, 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 für deutsche Spieler und die beiden anderen, Wagner und Kagel, ja, das ist halt die gewohnte Qualität, würde ich mal sagen, die man von den beiden kennt, die spielen Jahr für Jahr da oben mit und ja, also und deshalb äh, endlich mal eine Position, möchte ich mal sagen, wo, wo dann auch der deutsche Football dominiert. Ja, weiter machen wir mit den Edge-Rushern und das zur Erklärung für ähm, alle, die vielleicht mit der Terminologie nicht so vertraut sind. Wir haben eine Defensive Line, wir haben Linebacker, Edge-Rusher könnten Defensive End sein oder Outside-Linebacker, deren Hauptaufgabe es ist, den gegnerischen Quarterback unter Druck zu setzen. Das wäre die äh, Definition davon und äh, gewählt wurden auf den zwei Positionen, die wir dafür in unserem All-Star-Team hatten. Mario Bococcia von den Algar Comets, also zwei Mann aus der Linie von den Algar Comets, Johannes Wagner und Mario Bococcia im All-Star-Team. Das wäre dann vielleicht auch mal ein kleines Ausrufezeichen für die New Yorker Lions am nächsten Wochenende. Die spielen nämlich zu Hause gegen die Algar Comets. Die müsste er im Griff haben, sonst könnte es ähm, vielleicht schwieriger werden. Als Ge gilt anders oder genauso, Andreas. Gilt andersrum, gilt andersrum aber genauso. Also wir haben ja, von, den, von, von den fünf, ja. fünf D-Line plus Edge haben wir zweimal Lions und zweimal Comets. Äh, es, wird, äh, es wird auf die O-Lines ankommen. Lass mich mal so sagen, ich habe mit ein paar Braunschweigern in der letzten Woche geredet, die der Meinung waren, dass das ja jetzt schon ganz, ganz locker klappen wird gegen die Alga Comets. Ich wollte nur eine kleine Warnung aussprechen. Da sind ein paar Leute, die man auf dem Zettel haben muss und du hast es jetzt dann schon angesprochen. Auch noch ein Edge-Rusher von den New Yorker Lions, O.J. Thompson. Letztes Jahr noch bei den Potsdam Royals, jetzt ist er dann im Lauf der Saison nach Braunschweig gewechselt, hat dann gerade auch genug Spiele zusammenbekommen, um in der Liste zu landen. Und dann kommen wir zu den Linebackern. Der erste, über den wir reden, ist Eamon Black von den Marburg Mercenaries, der einzige Marburger im All-Star-Team. Marburger mit einer nicht so guten Saison, aber Christian... Du hast mit Nikola zusammen alle Marburger Spiele oder fast alle Marburger Spiele kommentiert. Was macht denn den so besonders? Ähm, zum einen, er tackelt sicher, sonst wenn die Statistik sich da gewesen, fliegt wirklich über den Platz rechts, links. Ähm, und dass das Nette ist, dass die, dass die Marburger ihn zum Schluss auch immer wieder als Blitzer gebracht haben, der der Druck auf den Quarterback macht. Und ähm, der ist ein sehr, sehr vielseitiger Spieler. Perskavic kannst du ihn auch gebrauchen. Ähm, vermutlich der beste Run-Defending-Linebacker in, in der Liga, aber eben nicht nur das. Der kann halt mehr. Und das hat man dieses Jahr auch gesehen. Und deswegen Eamon Black. Ähm, ja, na, absolut eingeschlagen in, in, in Marburg und völlig zu Recht äh, im, im Ortsrettung. Ja, die Stimmen bei den äh, Linebackern stärker verteilt auf unterschiedliche Spiele als auf den meisten anderen Positionen. Also da gäbe es dann äh, diverse Leute, über die man noch diskutieren könnte. Donovan Hayden von den Straubing Spiders äh, hat es geschafft als zweiter amerikanischer Linebacker und dann äh, als Europäer Lino Schröter von den Cologne Crocodiles, dessen, ähm, also sagen wir es mal so, der in diesem, in diesem Defense-Scheme der Cologne Crocodiles unter Headcoach David Odenthal, wo sie sehr aggressiv zur 
zu Werke gehen. Er ist sozusagen das Ausrufezeichen hinter dieser Aggressivität. Wollte eigentlich dir die Frage stellen, Nikola. Habe ich also, also ja, genau, ja. Das, da kann, da kann ich. Das, da haben wir, geht's jetzt. Ja, Lino Schröter zusammen übrigens mit Sven Appel. Das sind die, die sind die, die das, die da, die das Herz dieser Defense sind. Und äh, ja, Schröter, äh, der, der fröhliche, der fröhliche Blitzer, aber ja, beide haben 10, 10 Tackles verlost, äh, Schröter 5-6, äh, Appel 4-6. Man, äh, man hat sich bei den Cologne Crocodiles auch gerade zu Anfang der Saison gedacht, ja gut, äh, wir haben einen guten Quarterback, eine gute Offense, wir können immer punkten, wenn wir einen Gegner ein-, zweimal auf den Keks gehen und ihn stoppen, dann bringen wir ihn schon in Bedrängnis, wie stoppen wir ihn am besten, naja, mit unseren DBs vielleicht nicht, wissen wir nicht. Wir lassen sie mal vorne einschlagen. Und da gab es ja ein, zwei Spiele zu Saisonbeginn, wo wo es ja, wo, wo der ein oder andere Quarterback auch wirklich gelitten hat äh, unter diesen unter unter Appelt und Schröter. Und äh, da ist es nur normal, dass es einer von beiden in diese in diese Abstimmung geschafft hat. Und in dem Fall war es halt Schröter. Ja, dann kommen wir zu den Cornerbacks. Äh, auch da haben wir drei nominiert. Zwei Amerikaner, ein Deutscher. Die beiden Amerikaner sind CJ Davis von den Keyboard the Hurricanes und Ken Hike von den Dresden Monarchs. Nikola, du hast mehr Spiele aus dem Norden gesehen. Hast du eine Vorliebe für einen von den beiden oder siehst du die auf dem gleichen Niveau? Es ist, es ist bei beiden schwierig, sich ein Bild zu machen, weil natürlich der Rest des Teams vielleicht nicht auf der gleichen Höhe performt hat wie die beiden. Äh, bei, bei Davis ganz besonders. Die, die Offense für der Keyboard, die Hurricanes, war teilweise ein Totalausfall und da kannst du als CB das dann als Alleiniger auf der anderen Seite nicht retten. Ken Hike habe hab ich gegen habe ich gegen Braunschweig jetzt mal ein komplettes Spiel sehen können. Ähm, ja, ein bisschen extrovertiert auf dem Platz, aber von was ich mir habe sagen lassen, sehr, äh, also, ähm, also insgesamt aber sehr, sehr sympathischer Spieler. Nein, also CJ Davis ist wahrscheinlich die, ähm, ist wahrscheinlich der herausragende Spieler dieses Jahr bei den Kiel Baltic Hurricanes, äh, der äh, aber wie gesagt, ein bisschen auf verlorene Posten waren insgesamt in, in einem Team, das wahrscheinlich viele enttäuscht hat, wie es gelaufen ist. Äh, und bei, bei, bei Ken Hyde, bei den Dresden Monarchs, die Fußstapfen waren natürlich groß nach dem Meistertitel, nachdem man letztes Jahr ja überall auf den Importpositionen Division One Athleten hatte, nach dieser Verletzungsmisere und es jetzt mit, dem, mit, der, mit der Titelverteidigung nicht geklappt hat. Es ist ein schwacher Trost wahrscheinlich für die beiden, dass sie jetzt All-Stars sind, nachdem das, La das Jahr gar nicht lief, aber tatsächlich, äh, wenn man es dann durchgeht, äh, die, die amerikanischen Cornerbacks äh, sind ja eh nicht so viele in der Liga und äh, da, da haben die beiden schon den Unterschied gemacht und dann haben wir schon gemerkt, dass, dass der Ball vielleicht doch in die andere Richtung fliegt. Von daher äh, Props an die beiden und hoffentlich eine, sofern diese die Karriere weitergeht, dann auch eine mit etwas glücklicherem Ergebnis, wenn es was die Saison mit uns angeht. Tja, die meisten Stimmen nach der Cornerback-Position hat tatsächlich der Deutsche äh, bekommen, weil der natürlich auch nicht gegen die Amerikaner konkurriert, äh, zumindest nach der Logik dieser äh, All-Star-Wahl. Und das ist äh, Benjamin Kral von den New Yorker Lions, Christian. Den kennen wir auch schon sehr lange, aber man hat den Eindruck, er hat dieses Jahr nochmal eine Schippe draufgelegt. Er ist ein Veteran und musste natürlich ein, auch, auch nochmal einen Schritt nach vorne machen in, in der Braunschweiger Mannschaft, für die es längst nicht so einfach war wie in den letzten Jahren. Was sich auch daran zeigt, dass man in Anführungszeichen nur Zweiter war und bis am letzten Spieltag noch um das Heimrecht kämpfen musste. Und Kral hat sehr, sehr gute Jobs gemacht. Er hat auch zum Beispiel Amerikaner eins gegen eins verteidigen müssen mit Jackson zum Beispiel. Ich erinnere an das Hinspiel von den Kölnern in Braunschweig. 
ja, ein Veteran im besten Sinne, der wirklich mit viel Aggressivität, auch mit Physis spielt, was deutschen Cornerbacks ähm, komplett abgeht. Und eine sehr verdiente Wahl. Gibt mit Sicherheit ein oder zwei Spiele, über die man noch nachher nachdenken hätte können. Ähm, jemand wie Sebastian Brandt aus Marburg beispielsweise. Ähm, einer von den Münchnern. Äh, die Defensive Backs wäre mit Sicherheit jemand gewesen, der, der auch zumindest in der Debatte gewesen ist. Aber, aber Kral hat schon ja. noch, noch mal wirklich eine wie ist seine Stippe draufgelegt und, äh, und steht dann auch verdient in dem Team. Tja, auf der Safety-Position haben wir Paul Moran von den Berlin Rebels und Faden Allen von den Cologne Crocodiles, also auch da zwei Amerikaner, äh, die gewählt werden durften. Moran, der, der schon eine ganze Weile in der German Football League spielt, in der letzten Saison sowas wie eine Allzweckwaffe war. Dieses Jahr hat er mehr Defense gespielt, nicht so viel Receiver und Running Back wie der vergangenen Spielzeit. Der Panther der Rebels ist aber auch noch. Ähm, ja, also Paul Morant ist der eine und äh, Faden Allen der andere von den Cologne Crocodiles, Faden Allen, der die meisten Interceptions in dieser äh, GFL-Saison gefangen hat. Ähm, Nicola, jetzt muss man dazu sagen, bei Cornerback und Safety, ich habe das jetzt mal so sortiert, wie es tatsächlich dann auf dem Feld aussah, aber äh, da hat dann auch bei den Coaches manchmal ein bisschen Verwirrung äh, geherrscht, wer hat jetzt eigentlich Cornerback und wer hat jetzt Safety gespielt? Ja, und Faden Allen äh, in Köln war, ähm, war der Mann in der hintersten Linie der Verteidigung, der den Laden zusammengehalten hat, weil die Kölner haben ja eigentlich eine sehr unerfahrene Verteidigung aufs Feld geschickt. Genau, er hat, den, er hat den Laden hinten zusammengehalten und war so die letzte Reihe der Verteidigung, wenn dann doch mal vor ihm was schiefgegangen ist und äh, hat's halb, also hat's, hat dazu beigetragen, dass es eben so gelaufen ist, wie es gelaufen ist. Sie hatten noch einen anderen Import, der, der sich leider verletzt hat im Spiel gegen die Adler, äh, mussten, mussten dann durchtauschen, aber Faden Allen definitiv einer, der aufgefallen ist in diesem Jahr und zu Paul Morant. Wir haben gesagt, er ist mehr in der Defense gespielt. Der hat mehr in der Defense gespielt und weniger in der Offense. Das liegt natürlich auch daran, dass dieses Jahr die, die Berlin Rebels Offense gesünder durch die, die Off durch die Saison gekommen ist und ich glaube einfach seine Dienste nicht so gefragt waren. Also der ist halt in strategischen Momenten vielleicht reingekommen. Ähm, so als als zusätzliches Mittel, aber konnte sich dieses Jahr voll auf seine Aufgabe als Safety konzentrieren und äh, wenn einer nur noch die Hälfte der Snap spielt, dann äh, wirkt sich das natürlich auch positiv auf seine Leistung aus, ne? das ist auch klar, äh, die, 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 die Rebels waren eine Big-Play-Maschine ohne ihn in der Offense, von daher konnte er sich auf die Defense konzentrieren, ich äh, habe jetzt, ähm, hab jetzt nicht geschaut, wie oft er auf dem Platz stand in der Offense, aber es waren wirklich nur, nur, ein, paar, nur ein paar wenige Snaps von daher, also die, die beiden sind tatsächlich aufgefallen in diesem Jahr, Faden Allen ganz besonders, weil er halt ja diese junge Kölner Defense äh, äh, angeführt hat, diese unerfahrene Defense und wir dürfen, all, wir dürfen nicht unterschätzen, dass die GFL A eine schnellere Liga ist als alle anderen drunter oder in der Jugend und dieser Schritt, den musst du als Spieler erstmal machen. Und sie ist halt auch taktisch eins drüber. Du kannst, du hast nicht mehr eindimensionale Teams, wie du es vielleicht in unteren Ligen hast oder teilweise in der Jugend. Und all das, das ist eine steile Lernkurve für Spieler, die vielleicht nie GFL gespielt haben. Und da braucht es Coaching während der Woche und da braucht es halt Coaching auf dem Platz. Und wenn du, wenn du einen erfahrenen Spieler da hinten stehen hast, der vielleicht mal auch einen Spieler einen Tipp geben kann, auf dem Platz während des Spiels, dann ist es natürlich umso wertvoller und die, die Crocodiles, wie wir haben es gesagt, die, die sind wirklich, äh, da ist viel Neues dabei gewesen und man hat es dieses Jahr tatsächlich selten gesehen, also die, 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 die haben dieses ganz bitterböse Lehrgeld, haben sie nicht allzu sehr bezahlt und äh, da, grad, da geht ein großes Lob ran an alle, die daran beteiligt waren. Tja, und dann haben wir noch eine Safety-Position, 
Und äh, das ist die für den Europäer oder Deutschen. Und das geht in diesem Fall an einen Europäer. Giuseppe Della Vecchia von den Schwäbischal Unicorns hat den Sprung da geschafft. Auf einer Position, auf der es tatsächlich relativ wenig Konkurrenz gab. Ähm, insofern äh, ist er da mit dabei, weil er halt auch einige Plays gemacht hat und mit äh, relativ vielen Interceptions auf sich aufmerksam gemacht hat im Verlauf dieser Saison. Und der Panther im All-Star-Team, Simon Schwetz von den Straubing Spiders, auch der, der hat fast alle Stimmen bekommen auf der Panther-Position, die es äh, gab. Also der starke Aufsteiger aus äh, Straubing hatte also nicht nur gute Offense-Waffen, sondern auch noch einen guten Panther. Das sind also die GFL All-Stars im Jahr 2022. Jetzt wäre es vielleicht Zeit noch für ein kurzes abschließendes Fazit, vielleicht so ein Generalüberblick. Was ist euch dieses Jahr besonders aufgefallen? Fangen wir mal mit Nikola an. Jetzt generell bezogen auf Defense, Offense oder auf die Liga? Oder? Auf, die, auf, diese auf diese Abstimmung zum Thema All-Stars. Ist dir da irgendwas aufgefallen? Ist dir, fandst du da irgendwas bemerkenswert? Also gut, also ich, ich muss mit dem, ba also ich gehe tatsächlich mit dem Bias rein, dass ich dieses Jahr viel mehr Norden als Süden gesehen hat, habe. Das äh, hat mit Einsätzen zu tun, das hat auch mit dem Spielplan zu tun, äh, dass wir wieder mit diesen zehn Spielen unterwegs waren, die relativ konzentriert waren auf wenige Wochen. Äh, von daher, äh, wenn ich, also ich habe viel Norden gesehen und habe festgestellt, es ist sehr viel Norden in den All-Stars drin, auch unabhängig äh, jetzt äh, von mir scheint, ähm, also ich weiß nicht, ob da tatsächlich dann die besseren Spieler im Norden spielen oder nicht, das ist mir tatsächlich aufgefallen. Ansonsten bin ich wirklich gespannt äh, aus dieser Konstellation heraus, die wir sehen zwischen diesen diesen Potsdamern, die alles äh, in Grund und Boden spielen, aber auf der anderen Seite diesen diesen Teams mit äh, neuen Coaches, die die auch äh, ihren äh, wirklich ihre Spuren in dieser Saison hinterlassen haben. Wie, wie Köln und München, wie es jetzt in den Playoffs weitergeht, äh, wenn man wenn man das äh, das hochprojiziert, der, der Sieger aus dem Potsdam-Spiel trifft auf den Sieger auf dem München-Spiel und unter Umständen hätten wir vielleicht sogar eine, so eine Highlines im Halbfinale und da werden wir alle diese Athleten aufeinander treffen sehen. Also da 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 da, da freue ich mich schon. Ähm, es ist halt nur ein Abbild dieser diese diese All Stars und da sind vielleicht da fliegen vielleicht ein paar Teams unterm Radar durch. Ich möchte da vielleicht die Comets Offense erwähnen, die also die ersten Spiele knapp verloren hat und dann aber wirklich das Team wieder reingeholt hat und dass die jetzt auf Platz 3 reingekommen sind, das, das ist schon eine Leistung. Die sind vielleicht ein bisschen untervertreten, aber ja, also insgesamt, ich glaube, also wenn wir jetzt wirklich ein All-Star-Team mit dieser Mannschaft aufstellen würden, das wäre ein Team, das wäre definitiv konkurrenzfähig in der GFL äh, und auch vielleicht drüber. Das sind schon sehr, sehr gute Spiele, die alle drin sind. Und es äh, steckt dann noch eine gewisse Qualität in der Liga, auch wenn wir vielleicht leider weniger deutsche Namen haben als die letzten Jahre. Christian. Ähm, zunächst mal ganz deutlich Hall und, und ähm, Potsdam insgesamt unterrepräsentiert, insbesondere Hall. Ähm, übrigens, Coach des Jahres, man nimmt es zur Kenntnis, dass Hall einfach keine Spiele verliert, aber man könnte auch John Newman und seinen Staff hier nochmal erwähnen. Und ein Name, der übrigens noch gar nicht gefallen ist, den ich auch nochmal reinschmeiße, ist, ist Moritz Böhringer, ähm, der für mich auch absolut in dieses Team mit mitgehört. Ähm, äh, von daher, ansonsten, das meiste ist gesagt worden. Wir haben nicht die überspektakulären Running Backs bis auf Carswell gehabt. Ähm, auch ich würde mich grundsätzlich freuen, wenn wir zurück zu den 14 Spielen gehen würden, weil es einfach mehr Tape 
und mehr Möglichkeiten gibt, Spieler zu evaluieren und, und Spielern dann wirklich auch Chancen zu geben, sich zu zeigen. Ähm, ich würde sagen, der Norden ist besser, ähm, in, in weiten Teilen, vor allem in der Tiefe der Liga. Ähm, das ist keine neue Nachricht, das ist gefühlt seit 20 Jahren in der, in der, in der Liga so. Was aber nicht heißt, äh, dass, äh, äh, dass die Südteams in den Playoffs chancenlos sein werden. Also ähm, ich bin auf Allgäu in Braunschweig sehr gespannt. Ich bin sehr gespannt ähm, auf das Duell zwischen München und Köln. Das glaube ich offener ist, als, als viele denken. Und ansonsten glaube ich, dass es aber insgesamt eine gute Wahl ist. Wir haben die Probleme bei einigen Positionen äh, angesprochen. Und ich glaube, dass viele Spieler, die jetzt von der Qualität her durchaus reingehört haben, dann vielleicht nicht drin sind, ähm, weil die Stats von anderen Leuten halt in vielen Bereichen besser sind. Und als Mathematiker kann ich euch sagen, auf die weißt Stats wird halt sehr, sehr stark geschaut. Und... Ähm, Entsprechend, äh, ja, mag das sein, dass sich der eine oder andere nicht gerecht behandelt fühlt. Das ist aber in diesen All-Star-Votings leider Gottes immer ein Stück weit nicht zu vermeiden. Aber ich denke, das Team war grundsätzlich eine, eine gute Mischung. Ja, es ist natürlich schlicht und einfach so, dass wir die Saison 2022 bewerten. Und es kann natürlich sein, dass wir einen Spieler auf dem Zettel haben, wo wir sagen, der hat eigentlich die Qualität, aber in dieser Saison halt aus diversen Gründen nicht so performt, ob er verletzt war oder was auch immer, sowas spielt natürlich immer eine Rolle. Aber die eine Sache, die mir schon aufgefallen ist, was man einfach zur Kenntnis nehmen muss, und es ist auch nicht wirklich überraschend, es gibt, wie alle wissen, die Konkurrenzliga, European League of Football, die sind angetreten und haben gesagt, wir wollen die deutschen Spieler featuren. Und was die gemacht haben, ist, wir haben sehr viele deutsche Spieler aus der GFL weggeholt, ihnen Angebote gemacht, die sie nicht ablehnen konnten. Und ich glaube, Gerade auf den Skill-Positionen sieht man das inzwischen. Wir haben keinen einzigen deutschen Quarterback, der auch nur eine Stimme fürs All-Star-Team bekommen hat. Wir haben zwei deutsche Runningbacks, die jeweils eine Stimme fürs All-Star-Team bekommen haben. Und abgesehen von Max Zimmermann war auch äh, und Jared Wolf, der ja ein bisschen eine Ausnahme ist, war auch kein anderer deutscher Receiver da mit dabei, der auch nur annähernd in der Nähe war, den Sprung ins All-Star-Team zu schaffen. Also, dass da das Talent abgewandert ist, lässt sich einfach nicht mehr wegdiskutieren. Das ist eine Realität. Ähm, ansonsten ist das, was auf dem Platz steht, jetzt hier in der, äh, bei den GFL All-Stars, eine Mannschaft, mit der ich, glaube ich, mit ruhigem Gewissen gegen jeden Gegner in Europa spielen würde und mir keine Sorgen machen würde, dass ich da keine Chance habe. Ähm, ja, aber äh, das sind natürlich theoretische Spielereien. Habt ihr noch was anzufügen? Nö. Kommt nichts mehr, dann weisen wir nochmal darauf sagen. hin. Viertelfinale in der German Football League am kommenden Wochenende. Alle Spiele am Samstag, den 10.9. Und zwar haben wir da München gegen Köln. Wir haben außerdem die Potsdam Royals gegen die Straubing Spiders, die Schwäbischer Unicorns gegen die Berlin Adler und die New Yorker Lions aus Braunschweig gegen die Allgäu Comets. All das gibt es bei Sport Deutschland TV live zu verfolgen, auch in einer Konferenz. Wir hoffen, ihr seid mit dabei. Und dann sagen wir vielen Dank für euer Interesse und bis bald. Tschüss. Das waren die Sofa Quarterbacks mit der Extravaganza zur National Football League auf sportradio360.de. Wenn Sie Fragen, Anmerkungen, Gegenbeispiele haben, schreiben Sie uns entweder auf unserer Facebook-Seite über unseren Twitter-Account at sportradio360 oder direkt an steilpass at sportradio360.de. Great job, guys! Und versäumen Sie nicht unsere nächste Big Show jeden Donnerstag neu auf www.sportradio360.de.
One day at a time. Keep getting better as a football team, and we'll see what happens.